0: Es ist mir eine besondere Freude, heute im kollektiv den US-Korrespondenten der Deutschen BILD und auch der Mediengruppe Österreich zu begrüßen, Herbert Bauernebel. Schön, dass du dir in New York am Nachmittag Zeit nimmst. Hier hinter mir sieht man ja, ist es schon nachts, aber das zahlt sich aus, mit dir zu quatschen. Über die Situation, wie du nach Amerika gefunden hast und den Weg zum Erfolg und wie es ist, zwischen den Kulturen zu leben, sprechen wir heute. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vorweg gleich die erste Frage, was hat dich eigentlich in die USA verschlagen? War das der große Traum von Leben in Amerika bei dir oder war es der Zufall oder die Liebe? Oder gibt es andere Optionen?
1: Eigentlich kein, kein, man kann nicht sagen, ein Kindheitstraum, ja, weil ich selbst in Teenager waren und so weiter habe ich jetzt, äh, eigentlich bin ich äh, Amerika sehr skeptisch gegenüber gestanden. Da gab es einen guten Freund von mir, der hat immer geschwärmt über Amerika und wollte dorthin ziehen, über die Hochhäuser, die großen Städte und, und ich war da immer sehr skeptisch. Das Ganze war natürlich auch ein bisschen politisch, äh, nachdem ich, besonders wenn man, wenn man jünger ist, äh, so ein bisschen äh, sehr liberal eingestellt und damals war das die 80er-Jahre, Ronald Reagan. Im weißen haus also da gab es viel zu bemeckern an, an amerika und, äh, okay. und dann eigentlich hat sich das ja ein bisschen gewandelt Es war dann schon ende der 90er jahre und ich hatte da eine kollegin äh, die in new york gearbeitet hat als korrespondentin für damals das nachrichtenmagazin news und äh, da war ich dann schon ein bisschen neidisch mit der ich oft telefoniert und da hör hörte ich dann die sirenen im hintergrund und new york und so weiter mhm. und äh, die die, da gab es dann die, die wollte, diesen, die wollte was anderes machen und es gab die Möglichkeit, diesen Posten neu zu besetzen und bin dann zum Chef marschiert und habe gesagt, ich würde das gerne machen und er hat gesagt, okay und da, das war's. 1999 haben wir gemeinsam mit meiner Frau äh, die, die Koffer gepackt und sind nach New York gezogen.
0: Wahnsinn, das ist ja eine einschneidende Sache, was hat deine Frau da dazu gesagt, war die da gleich begeistert?
1: Ja, meine Frau war, war begeistert, also meine Frau ist geboren in Malaysia, aufgewachsen in Australien äh, und wir haben, wir haben ein paar Jahre dann in Wien auch gelebt und äh, wir, man, muss es, man muss es schon sagen, es war damals auch noch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen rougher vielleicht in, in der Beziehung. Also es hat ihr nicht so toll jetzt gefallen, weil es auch immer wieder zu Vorfällen gekommen ist, wo sie halt blöd angesprochen wurde als Asiatin und so weiter. Okay. Und da war natürlich für uns, äh, da war für uns natürlich jetzt schon äh, New York einfach ein... ein, ein begehrtes Ziel, ein offenes Ziel, wir waren dann beide irrsinnig happy, natürlich das Ganze riesige Herausforderung, eine derartig große Metropole zu ziehen und uh, wir waren super, super excited.
0: Ja, unglaublich. Jetzt bist du schon seit über 20 Jahren dort, hast eine Familie dort, auch mit Kindern natürlich. Und da muss man sagen, beginnt ja auch schon die Besonderheit vom Kollektiv-Podcast, weswegen ich dich auch eingeladen habe. Weil ich finde, du bist so ein Surfer zwischen den Welten und warst du ja wahrscheinlich auch irgendwo immer schon. Auf der einen Seite hast du jetzt eine Familie, die ist ja total verwurzelt in den USA, auch kulturell natürlich, weil die Kinder gehen ja da in die Schule sind dort aufgewachsen, haben dort amerikanische Freunde und so weiter. Und auf der anderen Seite erzählst du jeden Tag Europa, insbesondere Deutschland und Österreich, eigentlich ähm, ein bisschen auch einerseits die Sicht der Amerikaner, behältst dir aber, und das ist ja die Kunst, glaube ich auch, so ein bisschen die Sicht von einem Europäer auch noch. Also du musst ja ein bisschen quasi für zwei Welten denken. Wie ist dir das gelungen? Wie hast du da in diese Rolle reingefunden? Ist das äh, eine besondere Herausforderung gewesen für dich?
1: Um, nicht, es kam eigentlich relativ na natürlich. natürlich es, es ist eine, ja, wie, wie, wie du sagst, es ist eine, eine äh, interessante äh, Position, weil man natürlich mit beiden Füßen irgendwo steht. Natürlich, ich lebe ich irrsinnig gern in New York und ich liebe auch nach wie vor Amerika, obwohl es in den letzten Jahren schon wirklich äh, relativ schwierig war. Und es gibt da schon Momente, wo man sich denkt, äh, äh, das darf alles nicht wahr sein. Äh, mhm. Gleichzeitig natürlich... Äh, schätze ich Österreich als Heimat, wo ich aufgewachsen bin, alles verbunden natürlich mit all den Erinnerungen, die man hat von Kindheit an, über die Jugend und ich besuche Österreich auch irrsinnig gern. Ich bin dann, wenn man länger weg ist von Österreich, man ist dann schon erstaunt, wie unglaublich schön dieses Land eigentlich ist, Und wenn man dann ein bisschen rausfährt und auch Wien hat sich ja eigentlich, muss ich sagen, wirklich toll, toll weiterentwickelt und ist jetzt eine sehr, wahrscheinlich viel aufregendere Stadt, als ich, als ich damals weggezogen bin was ich beurteilen kann in den wenigen Tagen, die ich äh, jedes Jahr ab und wann mal, mal dort bin. Ja. Aber es ist, äh, wie gesagt, es ist, aber das passt bei mir eigentlich, muss ich sagen, ganz gut, diese zwei, diese zwei Dinge. Ich halte vom Nationalismus äh, nicht, nicht super viel, weil in äh, einer eine Nation geboren zu sein, ist ein absoluter Zufall. Zu dem tut man nichts, es ist keine Errungenschaft oder Leistung. Und, und so gesehen äh, ist es easy, wenn, wenn, wenn man sagt, okay, ich bin aus Österreich, lebe in New York, äh, Big Deal, ja
0: naja, die interessante Situation ist ja deine unique position, die du hast, deine einzigartige Situation, in der du bist, äh, wo du auf der einen Seite ja Europa immer wieder erzählst, was man auch vielleicht hören möchte, oder? Du bist ein bisschen so, so, so dazwischen, Was, was äh, berichtest du, was Europa hören will oder was Amerika sagen will? Miss, äh,
1: natürlich ist die... Das ist eine schwierige, schwierige Frage. Wieder ja. also noch. Ne? Ja, natürlich. <lacht> im, Hinterkopf, im, Hin-, Im Hinterkopf ist natürlich immer wieder ein bisschen dabei. Aber jetzt sagen wir mal zur so ganz offenen Bildzeitung, Bild hat ähm, was den Donald, den Donald Trump betrifft, eine, eine vielleicht neutralere Haltung, äh, zumindest was den Chef betrifft, ja, der eigentlich jetzt nicht in diese, diese Anti-Trump-Fahrgasse hineingeraten möchte. Also da. Ist, schwingt bei mir eigentlich im Hinterkopf mit, äh, neutraler und eigentlich ein bisschen auch fairer äh, zu berichten, was den Donald Trump bet betrifft. Mhm. Bei, bei Österreich ist, glaub ich, ist es, glaube ich, ein Home Run, wenn man, äh, wenn man aber. Wenn man über den Donald Trump nicht besonders positiv berichtet, aber es gibt ja auch, jetzt ganz offen gesagt, es gibt hier einfach sehr wenig Positives zu berichten über diesen Mann. Es, war wirklich eine, es ist eine amerikanische Katastrophe, die hier passiert ist, dass dieser Mann gewählt wurde und, und die ist jetzt auch Wirklichkeit geworden. Haben, Menschen haben den ganzen Wahlkampf lang gewarnt, dass dieser Mann nie Präsident werden darf und er wurde es und das Resultat bekommt Amerika jetzt wirklich tragisch zu, zu spüren.
0: Okay, ja, wie geht es dir damit jetzt? Äh, möchtest du weg? Du hast ja gesagt, es wird immer schlimmer.
1: Sagen wir es mal so, ja, ich glaube, dass dieses Land äh, vier Jahre Donald Trump äh, über, überstehen wird äh, und sich auch so entwickeln wird danach, dass es äh, zwar eine kleine Narbe bleibt, aber, aber Amerika so erhalten bleibt, was jetzt eine Wiederwahl des Präsidenten Trump betrifft. Wenn der wirklich acht Jahre Zeit hat, dieses Land weiter zu polarisieren, weiter seine Politik des, des offenen Rassenhasses, die er hier verbreitet, äh, dieser offenen äh, Hetze, dieses... Eigentlich muss man es fast sagen, dieser faschistischen Politik, die er hier verfolgt, was der dann anrichten kann in acht Jahren, ist so nachhaltig, dass hier Amerika nicht mehr wieder wiederzuerkennen sein wird. Und das ist dann ein Land, wo ich wirklich all along die Frage stellen werde oder möchte, ob, wenn man Alternativen hat, wenn man andere Möglichkeiten hat, warum man sich dann das antun möchte. Natürlich, wie du gesagt hast, meine, meine Kinder sind hier geboren, sind Amerikaner, ja. allerdings mein Sohn hat jetzt gerade auch den österreichischen Staat, also ein paar Reisepass bekommen, also auch, eh, auch die hätten Möglichkeiten mit uns mitzuziehen, ob sie das wollen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist jetzt noch nicht spruchreif. Jetzt ist irgendwie so vom, vom Feeling her und von der, von der Stimmung her ist irgendwie so ein bisschen der Countdown, dass man hier hofft in dem Land, dass dieser nationale Albtraum am Anfang November, November zu Ende kommen wird.
0: Das kommt ja bei dir noch dazu, dass du natürlich jeden Tag tagesaktuell Bericht erstattest, mit anderen Korrespondenten äh, natürlich dich informiert hältst über das Tagesaktuelle. Also von der Zeitung angefangen wirst du wahrscheinlich alles konsumieren, was es so an dem Tag zu konsumieren gibt ähm, an Medien. Also wenn man sich das natürlich auch 20 Jahre lang intravenös gibt, die aktuelle chronische chronikale Berichterstattung kann ich mir vorstellen, äh, kriegt man ja auch wahnsinnig viel mit. Was sind so die... Die Highlights gewesen für dich, wo du sagst, das waren eigentlich so die, die schlimmsten Skandale, über die du berichten musstest, beispielsweise jetzt in der Trump-Zeit alleine schon. Ne? Da gibt es ja auch alle zwei Wochen wieder irgendwas anderes. Ist das nur Polemik von der Opposition oder steckt da auch was dahinter? Weil du schaust ja auch immer wieder in die Tiefe und recherchierst. So viele Fragen jetzt auf einmal.
1: Ich fange mal, ich fange mal mit dem Negativen, also mit, Trump, mit der Trump-Präsidentschaft an. Mhm. Das ist auch so zu Achten, dass wenn man besonders die Medienlandschaft hier äh, beobachtet, dass es auch hier Verlierer gibt, äh, besonders bei den Nachrichtensendern. Da gibt es natürlich äh, MSNBC, immer ein liberaler Sender. Die waren immer, das war immer eigentlich relativ klar, wie die ausgelegt sind. CNN ist dann in mehr oder weniger in dieses Lager übergewechselt mit der Trump-Präsidentschaft. Und dann natürlich auf der anderen Seite gibt es Fox News und, äh, und man muss schon dazu sagen, also solche Sender wie Fox News äh, gibt es in anderen Ländern nicht. Es gibt mhm. keine so rechtsgerichteten, Sender, die so viele Menschen erreichen. Und allein Fox News ist dafür verantwortlich, dass äh, weite Teile der Bevölkerung Dinge glauben, die man nicht glauben kann. Ja? Und mhm. das ist wirklich teilweise das Gegenteil. Propaganda und es erzeugt dann zwei Realitäten und das Gleiche natürlich auf der liberalen, auf der linken Seite. Das heißt jetzt wirklich eine zweigeteilte Bevölkerung, die einen schauen Fox News, die haben ihre eigenen Experten, ihre eigene Politik, ihre eigenen Fakten mittlerweile. Und das ist das Allerschlimmste natürlich. Und dann gehst du auf die andere Seite und da ist natürlich auch teilweise, kommt mir dieser, dieser Trump-Hass kommt mir teilweise auch übertrieben vor. Ja, also da gibt es dann auch eine Gruppe, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als diesen Präsidenten zu hassen und sich gegenseitig Dinge zu, zu äh, schieben. Das Ganze ist natürlich eine Polarisierung. Und das ist auch das, was der Präsident möchte, weil es seine einzige, seine einzige Geheimwaffe ist, einfach Angst zu schüren, Sündenböcke zu finden, einfach um abzulenken von der Tatsache, dass er sicher der schlechteste Präsident in der Geschichte Amerikas ist. Mhm. Zufrieden zufrieden. Donald Trump sind in Wirklichkeit natürlich nur die, nur die Superreichen. Also für die, für die hat er schon geliefert. Ja? Und, aber das ist, wie gesagt, das ist ein kleiner Teil der Bevölkerung.
0: Jetzt bist du schon seit 20 Jahren mehr oder weniger öffentlich Whistleblower eigentlich auch. Warum fasziniert dich das eigentlich so? Du, du bringst ja deine persönliche Meinung oder deine Ansichten natürlich auch immer wieder in die Berichterstattung mit ein. Wäre ja auch Blödsinn, wenn man es nicht machen würde. Aber ist es das, das, was dich so fasziniert, dass du das auch ein bisschen steuern kannst, in, in welche Richtung die Berichterstattung dann geht? Also, dass du auch ein bisschen, sage ich mal, den Mächtigen in den USA sagen wir, auf den Zahn fühlen kannst oder... Was, was interessiert dich daran, äh, dafür an der Berichterstattungsseite? Weil Leben in Amerika ist das eine, aber dass du natürlich auch selber ein Medium herausgibst, ein Online-Medium, äh, wo du ähm, ja auch davon berichtest, wie die aktuelle Situation in Amerika ist beispielsweise, da merkt man ja, das, das ist deins, dieses Kommunizieren. Aber warum machst du das? Warum ist dir das ein Anliegen?
1: Es ist Teil, Teil meiner, meiner, meiner Leidenschaft natürlich. Ich bin wahnsinnig gern Reporter. Ich bin eigentlich lieber Reporter als, als Kommentator, als Einordner und Einschätzer, ja. weil ich nicht gern von meinem Schreibtisch wegkomme und für mich, für mich einfach die größte Freude ist, Dinge mit, Leute zu mit Leuten zu reden, Dinge zu sehen und zu beschreiben. Das ist mein Ding, also herumzureisen. Und äh, das ist, ob ich jetzt irgendwie Mächtigen hier in den USA auf den Schlips steige, das halte ich für, halte ich für übertrieben und es gab auch noch nie irgendwie und da muss man auch dazu sagen, in Amerika, es gab jetzt keinen einzigen Moment, wo es hier irgendwo einen, einen, einen Versuch der Einflussnahme gegeben hätte oder ein bisschen eine Drohung seitens der US-Regierung. Also die, Amerika, die Presse ist in diesem Land schon noch uh, sehr frei, muss man sagen, wenn man es mhm. mit anderen Ländern natürlich vergleicht es sich mit ausgenommen Europa. also Ich glaube, auch die Presse in Europa ist genauso frei. Ähm, aber wie gesagt, in anderen, anderen despotischeren äh, Staaten. Also das, solche, solche Erfahrungen habe ich, hab ich nie gemacht. Aber es ist einfach die, die Leidenschaft. Was mich fasziniert eigentlich, ist umgekehrt, wie groß das Interesse und die Faszination der Welt mit Amerika ist, immer noch mhm. ist. Und an denen hat geändert jeder geändert. Jede... Äh, jeder Vorfall, jede Demonstration, jede Bewegung, Black Lives Matter oder Occupy Wall Street oder irgend alles, was in Amerika passiert, sofort ein Riesending, äh, auch kulturell. Äh, es es äh, ermutigt dann Menschen in der ganzen Welt, also wie ich gesehen habe, dass Menschen in Neuseeland äh, mit Black Lives Matter äh, T-Shirts herummarschieren, Das ist schon faszinierend. Ja? Und das Gleiche war auch bei Occupy Wall Street. Und jetzt... Jetzt nicht um nur negativ zu sein, ich habe auch den der, der unglaublichste und schönste Moment meiner ganzen Reporterlaufbahn hier in Amerika war die Wahl von Barack Obama zum ersten Afroamerikaner im Weißen Haus. Da war ich im Grand Park in Chicago, da waren eine Million Menschen waren auf diesem Platz und wie das Ergebnis festgestanden ist, sind Zehntausende, Hunderttausende, die meisten Afroamerikaner in die Knie gegangen und haben geweint. Das war ein so unglaublicher, den ich nie vergessen werde. Und dann, dann sind, haben wir gesehen, junge Menschen, die auf der Straße tanzen, die, 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 dieses Begeisterung wieder für die Politik. Und das war schon sehr bewegend und sehr ermutigend. Und dann, wenn man natürlich, dann kam irgendwie die kalte Dusche, und dann gab es acht Jahre Barack Obama, ein Präsident, der sehr, sehr professionell agiert hat. Ich meine, es gibt immer, es gibt immer, äh, Bereiche, wo man sich bei jedem Präsidenten wünscht, hätte dort mehr machen können oder das anders machen können. Aber insgesamt hat man gesehen, der Mann hat sich wirklich bemüht, so, so solide und, und professionell und integer äh, im Weißen Haus zu regieren, weil natürlich die Bürde enorm war. Als erster Afroamerikaner wollte er verhindern, dass er irgendwas falsch macht, dass er abgewählt wird, weil natürlich die, die Konsequenzen so furchtbar gewesen wären für eben die Afroamerikaner. Natürlich jetzt rückblickend betrachtet, würde man sich hätte man sich gewünscht, dass er damals schon bei Ferguson, wie diese ersten großen äh, Unruhen ausgebrochen sind, dass er einfach mehr gemacht hätte. Es war für ihn aber all allerdings schwierig, weil er selbst als Afroamerikaner hätte sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass äh, er einfach seine eigenen Leute hier bevorzugt. Und das wollte er nicht. Ähm, aber wie gesagt, es, ist, mhm. es, gibt, ähm, es gibt viele Dinge, die faszinierend gut sind und viele Dinge, die erschreckend äh, furchtbar sind in diesem Land.
0: Diese einzigartige Perspektive ist es ja auch, was die Menschen ja jeden Tag begeistert. Du bist ja jeden Tag on air, das muss man sich mal vorstellen, den ganzen, den ganzen Tag schauen die Leute, was gibt es Neues aus Amerika und insbesondere jetzt zu den Protesten. Das war schon zu Obamas Zeiten so und davor und jetzt auch insbesondere natürlich bei Trump, der auch mit ein paar Medienaktionen sicher vom einen oder anderen Fauxpas, den er sich geleistet hat, bewusst ablenken möchte, oder? Und, und die, 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 die Power, die du da hast, die ist natürlich nicht zu unterschätzen, weil du für Deutschland berichtest, das ist schon ein Riesenland natürlich. Angela Merkel hatte auch Kontakt äh, zu, den amerikanischen, äh, zu dem amerikanischen Präsidenten oder man trifft sich ja, sage ich mal. Ja. Also wenn du das Sprachrohr... Ähm, was für ein Sprachrohr bist du? Was für ein Sprachrohr verstehst du dich? Bist du das Sprachrohr der, der Amerikaner Richtung Deutschland und Österreich? Bist du, oder, oder versuchst du neutral zu berichten, irgendwie als Vermittler dazwischen, sowas Diplomatisches irgendwie?
1: Also ich würde meine Rolle sehen als, als jemand, der einfach berichtet, was, 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 was es gibt. Deswegen komme ich wieder zurück auf meine Reporterrolle. Ja, ich möchte jetzt nicht, nicht irgendwie jetzt meine Kommentare hier abgeben, die, die, die ich nicht für wichtig halte, meine eigene, eigene Position in, in, in dieser Sache. Für mich ist wichtig, einfach zu zeigen, was ist hier los, was, was ist hier los in Washington, wenn ja. die Park Police hier losreitet auf friedliche Demonstranten ja. und mit Blendgranaten und Tränengas hier hineintrescht ja, ja. Ja. und da sprechen die für, einfach für, 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 für sich selbst. Ähm, natürlich äh, muss, muss man eingestehen, dass immer wieder bei solchen Berichten, ja klar, die eigene Meinung ein bisschen durchschwingt. Es ist äh, völlig unmöglich, jetzt komplett neutral immer, immer zu berichten, und es ist sicher kein Geheimnis, äh, wie ich über, die, über, über den Präsidenten, derzeitigen Präsidenten und seine Regierung denke.
0: Ja, es äußern sich ja auch viele Prominente dazu, wie sie diesbezüglich denken. Er wird ja auch in Late-Night-Formaten verrissen eigentlich. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Late-Night-Format gibt, das pro Trump ist und, und die Arbeit von ihm verteidigt und, und großartig findet. Ja, da bist du wahrscheinlich besser informiert. Gibt es sowas? Ist Late-Night überhaupt noch wichtig auch in den USA oder nur noch zu, zum Verarbeiten? Ja.
1: Schwer zu sagen, also ich, ich war nie so ein, so ein vielleicht ist es einfach zu lit für mich, ja, weil ich muss immer morgen früh raus wegen der Zeitverschiebung, ja. ich bin nie so einer, der jetzt bei David Letterman gehangen ist, um, das ist hier in Amerika, ist es um, um 23.30, ja. Es gibt natürlich die Replays in, in der Sache und die hatten natürlich einen riesigen, ein riesiges gefundenes Fressen mit Donald Trump. Mir persönlich es ist es ist auch eine gewisse Erschöpfungserscheinung, die hier bei, bei mir selbst ist und bei, bei allen Amerikanern. Es ist einfach ein Mann, der jeden jeden Tag absolut bizarrsten Unsinn entweder verbreitet oder selbst macht und und es ist ja alles, alles seine echten Handlungen sind ja fast wie ein Drehbuch für jeden Talkshow-Komiker. Ja, es ist ja fast nicht mehr zu so übertreffen äh, mit, mit dem Witz und mit, äh, mhm. mit der Ironie. So gesehen, so gesehen ist es jetzt wieder, okay, äh, man lacht jetzt über, nächste, über den letzten Unsinn von Donald Trump und das Ganze jetzt seit mehr als drei Jahren, jeden Tag, es ist erschöpfend. Und äh, das ist eigentlich, muss man auch dazu sagen, es, ist, es äh, machen sich echte Erschöpfungserscheinungen breit in diesem Land, äh, politisch natürlich nach Dreieinhalb Jahren Donald Trump im Oval Office und dann kam natürlich dazu genau das, was alle befürchtet haben, eine große Krise und der Mann kann diese Krise einfach nicht bewältigen und das ist natürlich sehr tragisch sehr ausgegangen. 155.000 mittlerweile Amerikaner sind gestorben wegen Covid und, und viele dieser Zehntausende... Tausende unnötigerweise, weil mit einer ordentlichen Leadership, mit einer ordentlichen Botschaft vom Weißen Haus aus, was zu tun ist, wie man das gesehen hat, in vielen europäischen Staaten, eigentlich auf Österreich muss man ja fast neidisch blicken, ja, wie professionell diese corona Sache hier gehandelt wurde. Und wenn man dann sieht, ein, ein Land, wo der Präsident Verschwörungstheorien verbreitet, nonstop, äh, sich gegenseitig ununterbrochen widerspricht, einmal mit Maske herumläuft, das ganze, das ganze vier Monate nach Beginn der Pandemie und dann wieder die, und dann wieder tweetet eine, eine Quacksalberin, eine Ärztin aus Houston, die sagt, Masken sind schlecht und irgendwie sagt, die äh, Gesundheitsprobleme sind auf sexuelle Begegnungen mit Dämonen zurückzuführen. Eine solche, Anführungszeichen, Expertin, die Donald Trump dann weiter verbreitet über Twitter, die dann Millionen, 40 Millionen Menschen haben diesen wahnsinnigen Videoclip gesehen. Und es führt zu einer Bevölkerung, wo die 30 40 Prozent am Anfang das Virus überhaupt nicht ernst genommen haben, haben gesagt, das war, das ist wieder Schnupfen, ja. und das kommt eben alles von der Spitze und und dann alleine die Tatsache, das Tragen von Masken zu politisieren, ja. ist wirklich tragisch. Es ist nicht nur nicht nur ab, es ist nicht nur nur uh, komisch oder oder verrückt, ja, es ist auch Tödlich und, und tragisch. Und Donald Trump hat allen Ernstes einmal behauptet, dass Menschen nur Masken aufsetzen, um ihn politisch zu schaden.
0: Ja, ich weiß, und, auf ja. dies,
1: und auf das läuft es immer wieder zurück. Es, es geht immer, es dreht sich immer nur um ihn. Deswegen ist der Mann auch unfähig, diese, diese Nation durch diese Krise zu führen.
0: Das ist ein scharfes Urteil. Du hast ja auch schon ein paar US-Präsidenten äh, kommen und gehen gesehen. Meinst du, es ist an der Zeit für eine Frau? Oder es ist halt auch die Frage, richtige Frau oder nicht. Ne? Zum Beispiel, wenn wir an Herrn Hillary Clinton erinnern, stellt sich da ja die Frage, oder?
1: Ja, es, zum großen Teil hat Hillary Clinton die Wahl verloren, eigentlich fast mehr als Donald Trump sie gewonnen hat. Es war schon ihr, ihr eigenes Versagen, das äh, diese Katastrophe der Trump-Präsidentschaft mitbefördert mit hat. Naja, natürlich natürlich wäre, wäre es toll, wenn eine Frau einmal rangelassen werden würde im, im Oval Office, äh, wäre sicher ein wäre sicher an der Zeit. Natürlich bei dieser Wahl wird es äh, nur eine Vizekandidatin geben. Joe Biden hat sich festgelegt, dass er eine Frau als Running Mate, also als Vizekandidatin äh, küren möchte. Es mhm. ist auch wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich eine eine schwarze, eine afroamerikanische Frau sein dürfte. Aber es kann ja auch sein, es kann ja auch sein, Joe Biden ist der älteste, wäre der älteste Präsident, der jemals angelobt werden würde. Ja. Die Position der ja dann Nummer zwei, es ist jetzt, als ich sage, ich sag das jetzt ganz, ganz unaufgeregt oder möchte den Joe Biden jetzt nicht zu nahe treten oder so, aber natürlich bei, dem, bei einem hohen Alter ist natürlich die Position der Vize, äh, Vizepräsidentin dann auch eine, eine mhm. große so wird so gewählt wird. Ich, äh, es gibt nach wie vor Szenarien und es ist nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump tatsächlich wiedergewählt wird.
0: Wo siehst du eigentlich die größten kulturellen Unterschiede zwischen den Europäern bzw. Deutschland und Österreich, vielleicht um das ein bisschen einzugrenzen, und den Amerikanern? Stimmt es, Sind die Amerikaner wirklich einfach dümmer?
1: Nein, das würde ich, das würde ich so nicht sagen. Ähm, das ist ein, schwer, ein schweres Argument ja. zu machen jetzt gerade, ja. wo, wo, wo wirklich der 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 äh, ja wo wirklich die wie, wie man früher sagte die vergessenen Leute Amerikas hier, hier am Ruder sind äh, sozusagen so mhm. es ist wäre ein hartes Urteil zu sagen. Ähm, es gibt sicher Unterschiede im Bildungssystem. Es, es gibt auch, natürlich ist es ein riesiges Land, mit mit es ist ein riesiges Einwanderungsland. Es gibt auch viel mehr soziale Spannungen. Es gibt auch größere äh, ökonomische Spannungen. Es, die, die Ungleichheit in Amerika ist größer. Es ist schon ein chaotischeres Land als, als viele mehr homogenere europäische Staaten. Also, so gesehen gibt es hier schon, schon große Unterschiede. Aber was mich oft fasziniert, ist eigentlich... Wie, äh, wie ähnlich äh, Amerika vielen europäischen Staaten ist. ja Alles angefangen vom da gab es schon einige Klischees, die ich selber im Kopf hatte, da wurde ich eines Besseren belehrt, zum Beispiel teilweise den Umweltschutz, ja? Ja. jetzt natürlich ein bisschen Pause und so weiter. Aber ich bin hier nach New York gekommen, da wurde genauso recycelt wie in Europa. Wenn man sich teilweise überlegt, war Amerika auch im Umweltschutz bahnbrechend. Den Katalysator, den gab es in Amerika in den 70er Jahren bereits, zehn Jahre vor Europa. Es gibt auch zum Beispiel mehr Güterverkehr auf der Schiene in Amerika, als es in Europa der Fall ist. Es gibt schon verschiedene Dinge, wo man sich denkt, das ist eigentlich gar nicht so, so unterschiedlich. Und auch, es gibt auch ein soziales Netz in Amerika. Es ist wesentlich dünner und brüchiger als als in Europa. Also es gibt Arbeitslosenunterstützungen und so weiter. Das wurde alles ein, ein, eingeführt. Was natürlich wirklich zum Verzweifeln ist, ist, ist das Gesundheitssystem in Amerika, was eben kapitalistisch ausgerichtet ist, wo die Spitäler eben auf Profit ausgerichtet sind und so viel verlangen, wie sie nur können. Ja. Die Tatsache, dass 30, 40 Millionen oder keine Ahnung, wie, wie viele es jetzt sind, also 10 Millionen, 20 Millionen Amerikaner einfach nicht versichert sind, die dann in den Emergency rumgehen. Also das ist schon ein... Was mich stört an, an Amerika, aber das würde, würden Amerikaner würden sagen, das ist eben der Unterschied, warum Amerika Amerika ist. Mich stört das man in vielen Bereichen das Profitdenken eingeführt oder den Kapitalismus angesetzt hat, wo er nichts verloren hat, ja, wie im Gesundheitssystem, wie im Bildungswesen, äh, zum Beispiel Amerikaner zahlen äh, riesige Beträge für ihr Universitätsstudium. Ich, ich komme jetzt gerade in den Genuss dazu. Mein Sohn beginnt in Kürze mit seinem eigenen Studium mhm. und ähm, ja, als Europäer, das, das schmerzt schon gewaltig, dass man hier so viel Geld ausgeben muss für die Universität, mhm. die dann im Endeffekt auch so viel besser sind als, als. und das Endergebnis ist, dass in diesen Universitäten die Direktoren oder die Chefs mit Millionen-Salärs herumlaufen, dass die Krankenhausdirektoren äh, Millionäre sind äh, und das ist einfach, äh, es trifft einfach wirklich die, die, die Masse die, die einfachen Leute und das, das ist das, was mich in Amerika wirklich, äh, wirklich wurmt, äh, oft, oftmals, wenn man auch selbst in den, in den, wenn man auch selbst oft einfach weiß, dass man hier über den Tisch gezogen wird, dass die, dass die, das Schmerzmittel nicht 20 Dollar kostet, sondern jedem anderen Land zwei Dollar, ja, also irgendwie, mhm. und das, das muss man dann auch zurückführen ein bisschen auf das politische System, das natürlich jetzt fast bis zur Dysfunktionalität korrumpiert wurde durch Geld durch Geld in der Politik. Es ist tatsächlich möglich, dass sich die großen die großen Firmen, die großen Lobbys ihre eigenen Gesetze hier erkaufen können vom, vom Kongress und, und wenn. Ich kann hier über Kapitalismus reden, dann, dann muss ich dagegen halten, dass es äh, kein wirklich echter Kapitalismus ist, weil einfach so viele Unternehmen so viel Macht bereits konzentriert haben, dass sich die ihre eigenen Regeln schreiben und dann am Endeffekt, wenn es kracht, wie bei den Banken im Jahr 2008, dann einfach sagen sie, we are too big to fail, zu groß um, um einzugehen und dann von Steuergeldern gerettet werden müssen. Zum Beispiel, jüngstes Beispiel, die 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 Fluglinien sind natürlich bei Corona, wie alle Fluglinien rund um die Welt, in die an den Rand der Pleite gerutscht und haben dann genau jenes Geld, fast fast der gleiche Betrag, ein ähnlicher Betrag jenes Geld vom Steuerzahler erhalten, was sie in den letzten Jahren äh, verwendet haben, um ihre eigenen Aktien zurückzukaufen, um dann den Aktienkurs hoch zu pushen, der wieder die äh, Kompensation für, die, für dieses Top-Management bestimmt. Und die, die, sind, die sind mit das Geld davon marschiert und der Rest der, Rest der Bevölkerung zahlt die Zeche.
0: Unglaublich eigentlich. Ja. Wie, äh, wie Siehst du da überhaupt noch Möglichkeiten, da was zu reparieren? Kann denn ein anderer Präsident, kann, kann man da als Präsident noch einschreiten überhaupt oder ist der Zug schon abgefahren?
1: Naja, das beginnt. Es ist alles sehr komplex, weil natürlich diese die letzte die letzte äh, Spruch des Höchstgerichts war eigentlich der wirklich folgenschwerste. Da hatte das Höchstgericht entschieden, dass es keine Limits geben kann, wie viel äh, Menschen in die Politik äh, spenden, äh, investieren können. Und mhm. das haben natürlich die besonders die besonders Reichen zum Anlass genommen hier hier Millionen äh, in, den, in die Politik fließen zu lassen. Und wenn man sich die, die Kosten der amerikanischen Wahlkämpfe, die in die Milliarden gehen, also die letzten Präsidentschaftswahlen, die nur die Präsidentschaftswahlen waren bei zweieinhalb Milliarden Dollar an, angesiedelt an, an Kosten und für die ganzen anderen Wahlen mit Senat und Kongress und, und äh, Bundesstaaten waren es sechs, sieben Milliarden Dollar das Geld, das ausgegeben wird und das Geld, das auch gesammelt wird. Das heißt, ein Politiker verbringt er in Wirklichkeit in Amerika die, die halbe Zeit damit, mit Geld zu sammeln mhm. ohne und um nicht zu arbeiten also als, als Politiker. Also, das, das ist schon schwierig und das ist auch für den, für den Präsidenten, der in Wirklichkeit, wenn man es wenn unterm Strich zusammenrechnet, ja ein bisschen weniger Macht hat als, als es scheint. Es ist ein sehr prestigeträchtiges Amt mit einem riesigen blau lackierten oder jetzt nach Donald Trump anders lackierten jumbo -Chat, mit dem er herumfliegt und mit dem Oval Office und mit dem ganzen Pomp und so weiter. Aber natürlich im Fall, die, 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 die Macht des amerikanischen Präsidenten ist beschnitten, was natürlich jetzt im Fall Donald Trump ja eigentlich eine gute Sache, eine gute Sache ist. Wer, wer, diese, wer diese Korrumpierung der amerikanischen Politik letztlich ändern, ändern kann, das ist eine gute Frage, weil viel, viel hängt auch vom Supreme Court an, von, von den Gerichten. Viel in Amerika läuft einfach parallel, auch an Politik, läuft einfach parallel durch das Justizsystem. Da werden einfach Dinge durchjudiziert und bekommen dann politische Realitäten. Das kann, das kann toll sein, wie, wie das, die Anerkennung der Abtreibung natürlich in den 70er Jahren oder, oder auch äh, die Anerkennung von, äh, von Schwulenrechten, von, die auch der Supreme Court dann äh, freigegeben hat, die, die homo in, in Amerika. Äh, es gibt schon, es ist faszinierend. Das ist eigentlich ein Beispiel, wo man, wo man eigentlich nie geglaubt hat, dass sich die Amerikaner so schnell hier total ändern. Ja, mhm. Selbst Homosexuelle hätten nie äh, nach der Jahrtausendwende, dass sie in zehn Jahren heiraten dürfen. Das hat sich so schnell geändert mhm. und auch die ganze Bevölkerung hat da irgendwie mitgezogen. Also jetzt gibt es Zustimmungsraten zur Homo-Ehe in Amerika von 65, 70 Prozent oder so in der Bevölkerung. Mhm. Und das ist auch das ist ein Zeichen, dass Amerika immer noch wandlungsfähig ist. und, äh, und was was zur, Viele machen sich aber lustig über dieses Vorwahlsystem, die Primaries und so weiter, wo dann irgendwie diese ganzen Kandidaten durch Ministaaten, New Hampshire und Iowa tingeln. Äh, man, muss, man, muss, man muss es so sehen, ja? ohne die Primaries, ohne dieses Vorwahlsystem hätte es keinen Präsidenten Barack Obama gegeben, keinen ersten Afroamerikaner im Oval Office. Mhm. Es hätte aber auch keinen Donald Trump gegeben. Ja? Also, <lacht> Das gleicht sich jetzt irgendwie ein bisschen aus.
0: Die Menschen haben einfach die Chance, in diesen Vorwahlkämpfen auch die Kandidaten kennenzulernen. Aber warum gibt es eigentlich? Ist jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, ja. Aber wieso gibt es eigentlich Demokraten, Republikaner und nicht mehr Parteien? Was ist da eigentlich falsch gelaufen? Ich meine, woher es kommt, wissen wir geschichtlich. Aber, aber warum geht man davon nicht ab und macht und öffnet es ein bisschen mehr? Hast du da irgendeine Vorstellung? Ja,
1: das wäre. Also, dass wir das amerikanische politische System basiert eben auf den beiden Großparteien und das wäre ein komplettes Umkrempeln äh, des äh, Systems, was aussichtslos ist. Allein, allein die Tatsache, dieses Wahlmännersystem, ja, das wäre eigentlich das zu ändern, eigentlich. Eine Kleinigkeit actually. Ja. Und auch das ist einfach sehr schwer zu ändern, weil eben kleinere amerikanische Staaten, und es ist natürlich die United States of America, da gibt es eben 50 Bundesstaaten mit ihren eigenen Regierungen, ihren eigenen Interessen. Diese, diese kleineren Staaten erhalten so natürlich viel mehr Macht, weil eben plötzlich in, uh, in, in Ohio oder in verschiedenen einzelnen Staaten jetzt national wichtiger sind und die würden nie dieses Recht wahrscheinlich aufgeben wollen. Und es ist für der, die gravierende Verfassungsänderungen ist eine Zweidrittelmehrheit auch in den Bundesstaaten erforderlich. Die wäre allein im Senat, im Kongress schwer durchzusetzen, äh, geschweige denn, äh, dass hier mehr als 30 US-Staaten zustimmen würden. Deshalb ist es wahnsinnig schwer, das politische System in Amerika äh, zu grundlegend zu ändern.
0: Bist du jetzt eigentlich amerikanischer Staatsbürger auch schon oder bist du noch ausschließlich österreichischer Staatsbürger mit einer aktiven Aufenthaltsgenehmigung nach all den Jahren?
1: Ja, ich bin, ich bin jetzt Green Card äh, besitzer also habe eine diese permanente Aufenthaltsbewilligung. Ich könnte jederzeit äh, amerikanischer Staatsbürger werden. Äh, ja. Was ich mir überlege, äh, wenn ich die österreichische Staatsbürgerschaft behalten kann, also wenn ich Doppelstaatsbürger sein, sein kann, dann äh, kann ich mir das vorstellen, beide, beide, zu, beide zu haben. Also es hat jetzt der Unterschied zwischen Green Card und äh, Staatsbürger in Amerika es ist nicht gewaltig, aber man kann zum Beispiel wählen. Das kann ich als Green Card-Holder nicht.
0: Ja, das ist ja auch das nächste Thema, das mit dem Wählen. Wie hältst du das äh, mit dem Wahlsystem in Amerika und dem Stimmen auszählen?
1: Ja, auch, auch das äh, Wahlsystem selbst ist antiquiert, weil hier wieder das gleiche Problem ist es hier keine nationalen keine nationalen Richtlinien gibt. Das ist, die Wahlen, Wahlen werden durchgeführt und abgehalten von den einzelnen Bundesstaaten. Und da gibt es alles bis von ultramodernen Wahlmaschinen bis zu, bis zu Geräten hier in New York, wo es äh, seit zehn Jahren keine Ersatzteile mehr gibt, weil die Geräte, weil diese Maschinen, das sind Stanzmaschinen in Wirklichkeit. Ob die jetzt noch existieren, weiß ich nicht, aber das, vor geraumer Zeit existierten sie noch und wenn die wenn die ein wenn da ein Ersatzteil bricht, ja, dann gibt es kein Ersatzteil, um diese Wahlmaschine zu reparieren. Völlig antiquiert, also völlig absurd teilweise. Und wir erinnern uns ja alle an die äh, Wahlen, die das Nachzählen in Florida 2000 zwischen George Bush und Al Gore, wo dann eben die Menschen mit Lupen diese kleinen Stanzungen dann äh, kontrolliert haben und dann irgendwie entschieden haben, ob wenn der Papierfetzen der Kleine da noch dranhängt, ist es dann eine Stimme oder nicht. Mhm. Und ja, aber... Auch damals, auch damals, faszinierenderweise, als ich dann in Florida war, das berichtet habe, jeder Amerikaner hat gesagt, das ist wie toll Amerika ist, dass wir das machen, dass die ganze Welt sieht, dass jetzt diese kleinen Lochkarten ja, genau nachgezählt werden. Also okay. die Amerikaner waren stolz darauf, sie waren fast stolz darauf auf diesen Morgs, auf diesen Wahnsinn. Und natürlich ist ja. es eine es gibt auch keinen, eigenen, keinen einheitlichen Stimmzettel natürlich und äh, Al Gore wäre Präsident, wenn nicht eine pa eine, eine Demokratenoffizielle in Palm Beach County einen Stimmzettel entworfen hätte, den, den kein Mensch verstanden hat und die meisten Menschen haben Pat Buchanan gewählt, einen rechts, rechtsextremen Politiker und das ist natürlich unwahrscheinlich, besonders in einem Bezirk, wo, wo, sehr viel, wo, eine, wo es eine riesige jüdische Bevölkerung gibt. Und das ist, schon, das ist schon klar, das sind kleine, kleine Dinge, die gewaltige Konsequenzen haben. Wäre El Gore Präsident gewesen, hätte es, hätte es den Irakkrieg nicht gegeben und, und so weiter. Das ist mhm. wirklich faszinierend teilweise.
0: Du hast wirklich noch Aber für, auch die, hier für die lange Zeit, die du in Amerika... Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen, bitte fahre fort. Was willst du sagen? Ja, nein.
1: Ja, für die lange Zeit,
0: die du schon in Amerika bist, hast du immer noch diese gewisse Ambivalenz einfach. Ja? Was sagt da deine Familie dazu? Wie geht es deinem Sohn damit, dass er da so einen äußerst kritischen Papa hat? Er ist ja wahrscheinlich schon so aufgewachsen, Amerika ist die Nummer eins, oder? In der Schule.
1: Schwer zu sagen. Ja. Mein Sohn, der ist jetzt, der kann, kann in Wirklichkeit zum ersten Mal wählen, der ist 18 geworden im, im April äh, kann mhm. sich registrieren lassen und will. Äh, Er ist politisch äh, nicht wahnsinnig interessiert. Äh, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Trotzreaktion, <lacht>
0: dass Kinder da immer
1: versuchen zu sein, wenn der, wenn der Vater den ganzen Tag nur über Politik redet, dass sie irgendwie hier keine, keine besonderen Interessen haben. Ähm, Nationalismus in dem Sinn äh, habe ich bei ihm eigentlich überhaupt keinen festgestellt. Er sieht das ganz, ganz relaxed. Also der kommt jetzt nicht daher und sagt, go USA und, und so weiter. Aber nicht, weil wir ihm das eingeredet haben, sondern weil ihm das, das ist für ihn, für ihn nicht, nicht, nicht wichtig. Und das ist natürlich auch in New York, ist es ein bisschen, ist es jetzt nicht ganz so patriotisch wie mal in anderen, in anderen Landesteilen oder in der Provinz, wo bei jeder Tankstelle eine 40 Quadratmeter große us herum herumschwingt. Ja, das ist auch faszinierend wie dieser Flacken, der Flacken-Wahnsinn in Amerika, dass bei jeder, jeder dritten Tankstelle flattert er, das Stars and Stripes und auf den Häusern, auf den Pickup Trucks äh, flattern die Fahnen und da fahren sie alle herum. Mhm. Es ist natürlich Patriotismus, so ein, so ein wirklich dumpf, dumpfer, dumpfdummer Patriotismus, der hier teilweise gezeigt wird, ist schon sehr extrem nervig. Das muss ich schon sagen, eine der Dinge, die mich echt, die mich ab und wann in Amerika nerven. Aber natürlich, es ist, die Amerikaner sagen immer, es ist ein außergewöhnliches Land. Ich, manchmal, manchmal, wenn ich verbittert bin oder sarkastisch bin, dann sage ich außergewöhnlich schlecht. Sometimes. Und wenn du die vielen Mess, viele Messlatten ansiehst, wie Kindersterblichkeit, Bildungsgrad, Schuldings, schneidet Amerika im besten Fall im Mittelfeld ab. Aber gleichzeitig ist es immer noch dieses Land, wo einfach Menschen aus aller Welt herkommen, ein Leben aufbauen, studieren äh, und dann gleichzeitig auch wieder Dinge generieren, die, die schon faszinierend sind und die auch immer wieder nach wie vor weltführend sind, teilweise also auch, auch kulturell oder natürlich, wenn man sich die Tech-Industrie ansieht in, äh, im Silicon Valley, die, die äh, jeder einzelne Staat dieser Erde versucht hat zu probieren und nicht geschafft hat. Es mhm. gibt schon einen gewissen der natürlich ein bisschen auch zusammenhängt mit dieser mit dieser größeren Ungleichheit, damit ist ein bisschen chaotischer. Es ist alles so ein bisschen, bisschen wilder hier organisiert und es gibt vielleicht viele Menschen, die, die wirklich den Biss haben, ja? auch, auch eher größere Chancen, hier außergewö außergewöhnliche Dinge zu tun so gesehen. Aber insgesamt, insgesamt ist es, es ist doch ein ungewöhnliches, es ist ein außergewöhnliches Land nach wie vor. Es ist die USA, äh, es ist das Land, wo das nach wie vor, auch wie man in den Medien sieht, eine enorme äh, Strahlkraft besitzt. Und das nach wie vor eigentlich, äh, ich glaube die ganze Welt leidet ja eigentlich fast mit, mit mit Amerika über diese amerikanische Tragödie die hier gerade abläuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Berichterstattung ist ja dementsprechend auch, äh, man sieht es ja auch, dass auf der einen Seite dieser Nationalstolz da ist natürlich und dieser, dieser blinde Gehorsam, egal was Trump sagt, er macht, er hat schon irgendwie recht. Also er versucht ja immer wieder auf dieses Stammtischniveau runterzubrechen. Würdest du ähm, die Entscheidung nochmal so treffen? Würdest du nochmal noch nach Amerika gehen oder hast du vor, noch lange dort zu bleiben?
1: Na, für die Kinder wäre es total, weil die Kinder sind ja dann bald. Also mein Sohn geht ins College und, ja. und meine Tochter ist. Jetzt also das, das sind nur ein paar Jahre, und dann könnten wir so eine Entscheidung schon treffen. Bei mir ist es eigentlich teilweise auch ein bisschen pragmatisch. Ich bin Bestkorrespondent, gut im Geschäft natürlich, auch wegen der vielen News. Also irgendwie ist es schon noch ein Ort, wo man wo man gerne sein, sein möchte. Natürlich ist es, schon, es stimmt schon auch, dass man hier für sein Geld ist äh, der ganze Deal, der ganze Lebensstil in Amerika ist im Vergleich zu Europa ein wahnsinnig schlechter. Also man arbeitet dreimal so und, und äh, wird aber abgezockt äh, an allen. Also das Geld wird, in, das hart verdiente Geld wird an allen Eckenenden auf den, aus der Tasche gezogen. Außer bei den Steuern muss man dazu sagen. Die Steuersatz ist in Amerika schon, schon kulanter und niedriger.
0: Ja, das wollte ich auch schon fragen, wie ist die, die, die Situation? Ich meine, es geht natürlich ins Private rein, das ist schon klar, aber wenn man du noch aus Österreich gekommen bist, wie hat denn das bitte am Anfang mit dem Geld funktioniert? Man kann nicht einfach so mitten in New York wohnen, das sind ja keine Mieten wie in Wien, oder?
1: Naja, das ist gar nicht so einfach hier als äh, Amerikaner zu beginnen, keine Frage, ich musste zum Beispiel das ganze Jahr Miete vorausbezahlen, weil ich keine, äh, weil ich keine Bankgeschichte, keine keine Vergangenheit habe, finanzielle Vergangenheit hier in Amerika. Und es war selbst schwierig, hier einen Bankkonto zu eröffnen. Mhm. Es war schwierig, eine Karte sich zu nehmen und so weiter. Also man muss sich da irgendwie so ein bisschen ein bisschen echt hinein, hineinarbeiten. Das, das härteste war natürlich die, die Miete, die ganze Jahresmiete vor, vorab zu bezahlen. Das ist, das ist schon absurd. Also da musste ich wirklich alles Geld zusammenkratzen, auch noch ein bisschen. Meine Eltern haben mir ja dann ein bisschen einen Kredit vor, vorgestreckt, dass, dass das überhaupt möglich ist. Auch der, auch der, Arbeitgeber hat ein bisschen was hinein, hineingeputtert. Es ist nicht gar nicht so, ganz so easy in Amerika uh, Fuß zu fassen. Dann allerdings, wenn du im System bist, wenn du im System bist, dann, dann ist das alles super, super locker und, uh, da ja. gibt es auch verschiedene Rechnungen, die dann, die dann einfach wieder verschwinden, ja, wenn man Krankenhausrechnungen, äh, wenn man sich weigert, sie zu bezahlen. Also, das ist schon ein sehr, sehr chaotisches System teilweise. Aber wirklich zu beginnen, da äh, hier, keine Ahnung, wie das ist, war vor 20 Jahren, keine Ahnung, wie, wie easy das jetzt jetzt heute ist. Es ist nur so, dass die Amerikaner halt einfach keine. keine Dokumente außerhalb ihrer Grenzen anerkennen. Also irgendwie ein, ein, ein Reisepass ist für die wie ein exotisches Dokument und äh, die ein Österreicher, ein Bankauszug von der Bank Austria ja, interessiert die überhaupt nicht.
0: Hm. Also
1: das ist schon sehr, sehr strange. Es ist ja auch das einzige Land, das den internationalen Führerschein nicht anerkennt. Das heißt, hm. du musst hier du musst hier Amerika deinen eigenen Führerschein machen.
0: Das ist schon faszinierend, ja. Das finde ich auch, mir ist es auch aufgefallen, weil ich wollte äh, mal eine amerikanische, was wollte ich mal, eine amerikanische Prepaid-Kreditkarte irgendwie, damit ich mir so eine SIM-Karte kaufen kann und da bin ich drauf gekommen, aha, okay, dann brauche ich das und das dazu, ich brauche ein Bankkonto in den USA, aha, und wie mache ich ein Bankkonto in den USA, wenn du kein Amerikaner bist? Super, also eine Postadresse habe ich mir noch organisieren können, aber keine Steuernummer. Und da sind wir jetzt auch noch im Jahr 2020, ich habe es dieses Jahr probiert bei einer ähnlichen Sache, da musst du dich irgendwie bei der amerikanischen Botschaft melden und einen Antrag dort stellen, dass du eine US-Steuernummer bekommst, auch wenn du kein US-Bürger bist, kannst du dann zumindest laut Gesetz eine bekommen anscheinend habe ich angesucht, beantragt, zweimal, keine Antwort erhalten einfach, einfach keine Antwort, irgendwie so, was ja. will er, eine Steuernummer will er haben, keine Ahnung, wozu soll er denn die brauchen? Ja, das, das,
1: spürt man, das spürt man total, das ist Amerika, ja. das war immer schon so, Amerika first in, in, in diesem in diesen Aspekt das ist es wirklich, da gibt es Amerika und dann gibt es irgendwie dann, ja okay, da gibt es dann noch andere Länder, aber das interessiert uns, von denen nehmen wir jetzt übernehmen wir gar nichts, wir, wir sind da unsere eigene, das ist wirklich so ein eigener Kosmos, dieses Amerika.
0: Immer wieder, wenn ich mir deine Berichterstattung anschaue, du bist ja auch als Reporter unterwegs, zum Beispiel bei irgendwelchen Prozessen oder so, da fällt mir ja auch auf, dass das Ganze natürlich wahnsinnig groß wirkt auf der internationalen Bühne, aber es ist nicht alles riesig. Also es sind nicht immer so diese 1000 Reporter, die irgendjemandem nachlaufen, sondern es sind halt manchmal einfach nur so zehn oder 20. Einer davon bist manchmal halt du. Und deswegen... Schätze ich deine Arbeit auch sehr, weil das ist ja, da gehört ja einiges dazu, dass man da auch in, in Amerika, in den USA so vernetzt ist, dass man trotzdem am Puls der Zeit ist, die wichtigen Termine nicht versäumt und so weiter. Wie bist du denn da dazu gekommen? Gibt es da Kollegen, denen es auch so geht oder, oder woher nimmst du dieses Know-how, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein zu können?
1: Naja, man, man, das ist natürlich dann Erfahrung, wenn man, wenn man weiß, äh, gibt auch Kollegen, die einem helfen, immer wieder die amerikanischen äh, Journalisten sind sehr, sehr hilfsbereit, das muss ich auch dazu sagen. Also ich war kürzlich bei einem, äh, machte ich so einen Stand-up, so einen Aufsager vor einem Mordhaus in New York und da war eine andere Kameracrew dort und ich habe mein, äh, mein eigenes äh, Tripod äh, hier, hier aufgebaut. Und äh, die hatten, da war der Korrespondent nicht da, und dann hatten sie mir angeboten, dass sie für mich das Licht aufdrehen, ihre Lichter, dass ich besser, dass ich besser, das war total, nein, nett eigentlich, haben mich echt echt bewegt, das ist sehr, sehr kollegial. Cool, mhm. Also da, das hielt, dann natürlich man hat gewisse Quellen die man sich dann ansammelt und einen gewissen Drive wie man wie man Leute findet und so weiter was ist jetzt da die beste Adressdatenbank wo, wo schaut man nach wie wie recherchiert man das Das ist einfach im, im Endeffekt ist es dann das ist dann Erfahrung und ähm, ja das ist insofern finde ich es auch toll weil äh, weil es wichtig ist dass das Journalisten das mehr dass mehr Journalisten hier einfach weiter ihre Arbeit machen. Das ist Natürlich, unsere, unser Beruf ist, leidet extrem unter der uh, Disruption durch Silicon Valley, wo jetzt das ganze, die ganzen Advertising-Dollars, das ganze Advertising-Geld geht jetzt nach Google und Facebook, die selbst ja überhaupt keinen Content her herstellen. Mhm. Und das spürt man auch. Rückgang, dieser Rückgang des echten Journalismus, ja, wo immer weniger Journalisten für, für immer weniger Medien Es sieht zwar im Internet sieht aus, als wir hätten sich die News ver, vertausendfacht, aber wenn man genau sieht, es sind immer die gleichen, immer die gleichen, der gleiche Content, die gleichen Inhalte. Und so gesehen bin ich eigentlich äh, recht froh, dass, äh, muss man sagen, besonders die, die Bildzeitung nach wie vor Geld äh, hat, äh, um mich hinzuschicken, wo immer. Und, und das finde ich und, und das macht sich macht sich bezahlt, weil du dann einfach vor Ort dann Dinge Dinge machen kannst, die an auf dem Schreibtisch aus und einfach unmöglich sind. Und das, das mhm. macht mir wirklich den, den, den größten Spaß, einfach vor Ort zu sein, Leute zu reden, Dinge zu beschreiben, Dinge zu erleben und, und so einfach Bilder Bilder und, und Inhalte zu liefern, damit sich die Menschen einfach selbst ein Bild machen können, anstatt, anstatt Ist, jetzt ja. wirklich das wie das ist wieder umgeschriebene äh, Kur, da gibt es ja sogar jetzt mittlerweile abschreiben, heißt, heißt ja mittlerweile kuratierte, eine kuratierte Story, die in Wirklichkeit abgeschrieben ist von der, <lacht> von der, New, York Times, von der New York Times oder vom ah. Wall Street Journal. Eine also,
0: kuratierte Story. Super.
1: Kuratiert, ja. abgeschrieben, ja. Das ist, du nimmst den Inhalt, du nimmst den Inhalt äh, der Reporter, die diese Geschichte recherchiert haben oder erlebt haben und, äh, und schreibst sie ab und gibst sie gratis im Internet dann her.
0: Der also ja, ich würde gerade sagen, es ist auf der einen Seite so eine Prestigegeschichte, wahrscheinlich für gewisse Medien Auslandsreporter zu engagieren, aber es wäre wahrscheinlich, es wäre eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nicht? Weil also man kann sich ja nicht nur auf Presseagenturen verlassen. Das ist ja das Gefährliche eigentlich. Da werden natürlich auch Fehlinformationen verbreitet und mit einem Reporter vor Ort kannst du halt feststellen, war da wirklich was oder nichts. Das ist natürlich unverzichtbar eigentlich.
1: Leider, es ist leider ein, ein beängstigender Trend, aber es, es trifft ja nicht nur Korrespondenten, es trifft ja alle Journalisten. Also hier in Amerika verlieren im Jahr 20.000, 30.000 Journalisten ihre Jobs. Vielleicht ist die Zahl ein bisschen zu hoch, also jedenfalls sehr viele und das geht über Jahre. Und es macht einem als Journalist natürlich schon ein bisschen bedrückend, dann zu sehen, wie... Diese ganzen Internetplattformen mit ihren Algorithmen dann irgendwie die, die News verbreiten und auch die Leute dann einfach in zwei Lager teilen. Ja. Mhm. Das, ist schon, das ist schon liegt auch. Also diese, diese, diese Polarisierung, diese extreme Polarisierung, die den Donald Trump ja erst ermöglicht hat, ist schon auch auf eine völlig neue Art des Nachrichtenkonsumierens zurückzuführen. Eben aufgrund der Tatsache, dass die meisten Menschen mittlerweile ihre News Beziehen auf Facebook oder anderen Plattformen und da gibt es echte News, keine Frage. Und es gibt auch News, die keine echten News sind. Und das ist halt immer schwieriger. Und das Schlimmste eigentlich ist, dass die Leute, die Leute, jeder, jeder seine eigenen News serviert bekommt aufgrund des Algorithmus. Also ja, ne? Ich als liberal, meine liberalen News und ein Trump-Anhänger, der kriegt, der kriegt nie News, wie großartig dieser Präsident das Land regiert.
0: In der Bubble sind momentan viele. Du bist ja auch jeden Tag in New York und also zumindest meistens, wenn du nicht gerade woanders hingeflogen wirst, wo sich was tut, ähm, kommst du manchmal raus? Geht sich da überhaupt noch Urlaub aus? bei dir?
1: Ja, ja das ist ja schwierig, weil, weil wir ja irgendwie als, äh, als <lacht> fast Aussätzige der Corona-Welt <lacht> nirgendwo hinfliegen dürfen. Also ja. niemand, niemand mehr jemand haben, der aus Amerika jetzt irgendwo hinfliegt und man kann es der Welt nicht verdenken. Ja. So gesehen bleibt jetzt einfach nur Urlaub in Amerika und da, den werde ich wahrscheinlich, auf den werde ich möglicherweise verzichten diesen Sommer, weil es einfach einfach viel zu überteuert ist und es ist einfach nicht wert. Ja. Und außerdem möchte, für mich ist schon Urlaub, ist für mich schon mal ein bisschen rauszukommen aus, aus den USA.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen mit uns zu sprechen über deine Erfahrungen in Amerika. Ich merke, man könnte das natürlich alles noch vertiefen. Gibt es da die Möglichkeit, hast du schon ein Buch geschrieben?
1: Ich habe ein Buch geschrieben über den 11. September, über meine Erfahrungen während des 11. September. Mhm. Ich war da ziemlich ziemlich haut mal nah dran, war, ein, war einer dieser eingestaubten Menschen, war ungefähr drei, zwei, drei Blöcke vom World Trade Center entfernt, als es eingestürzt, als der erste Turm eingestürzt ist. Also habe das Ganze miterlebt, habe darüber ein Buch geschrieben uh, und uh, war, eine, war eine recht nette, tolle Erfahrung. Uh, natürlich, irgendwann, irgendwann werde ich das alles aufschreiben, alle meine Erlebnisse als, als Reporter. Es mhm. ist ja nicht nur ein ich war ja auch in vielen anderen, anderen Welts, äh, bei Weltkrisen und, unter, unterwegs und habe wirklich viel, viel erlebt. Selbst selbst für News in den 90er Jahren war ich äh, Redakteur im Außen, äh, in der Außenpolitik und habe dort auch extrem viele Reisen unternommen von Hongkong bis, bis Tschernobyl bis, äh, bis Israel. Und, und. Also da ist schon einiges, einiges zusammengekommen und äh, ja, es ist eine Leidenschaft. Ähm, es ist ein harter Beruf Es ist geworden. Auch sehr
0: gefährlich, muss man auch sagen. Ich habe dich gerade erst wieder vor ein paar Wochen waren es, bist du in Protesten gestanden und Tränengas, äh, Tränengas war da auch mit im Spiel oder zumindest Reste von Tränengas. Aber manchmal bist du ja auch wirklich mittendrin.
1: Ja, nee, ich muss sagen, diese, diese, ich hatte so eine Skibrille auch von meinem Sohn, äh, mhm. die hat super funktioniert und die N95-Maske. Die war auch perfekt. Also, das Traininggas war nicht das Problem. Das äh, größte Problem war eben diese Blendgranaten, die da irgendwie die Straße dann runterrollen. Und wenn die so zwei, drei Meter neben dir, neben dir äh, explodieren, dann ist das schon sehr hell und sehr laut. Okay. Da bist du ein, paar, ein paar Minuten irgendwie leicht, leicht äh, verloren. Mhm. Aber ja, natürlich. Es äh, kann, aber ich. Bin, bin einer, ich habe nie, nie Kriegseinsätze gemacht. Das war für mich immer die Grenze, wo ich gesagt habe, das ist jetzt mit Familie, Kindern und Frau äh, eigentlich nicht so nicht zu verantworten. Aber natürlich, es gibt immer wieder, es gibt immer wieder Momente, wo, wo gefährliche Dinge passieren können. Wer hätte gedacht, an jenem 11. September, an jenem sonnigen Morgen des 11. September 2001, dass in, in einer Stunde der, der, der Flugzeugkrieg ausbricht. Also, Richtig, ja. Man weiß nie, man... Überhaupt, nie, überhaupt man, mit einem
0: Präsidenten Trump äh, kann man ja nur hoffen, dass keine Interkontinentalraketen fliegen. Ja? Das ist natürlich auch sehr schwierig.
1: Also muss ich das Einzige, da muss ich nur eine kurze Ding, das ist das Einzige, ja. was ich fast positiv sagen möchte über den Donald Trump, dass er kein Kriegstreiber ist. Er ja, ist ja, jetzt niemand, der... Hat, er hat, das ist einer der wenigen Reflexe, wo er irgendwie auf der, meiner Meinung nach zumindest, auf der richtigen Seite steht. Also, jetzt niemand, der hat selbst einmal gesagt, der John Bolton hätte mir bereits zehn Kriege eingeredet. Okay. Und der John Bolton waren, Leute, waren genau die Leute, die, die dem George Bush das alles eingeredet haben. Und wenn man sich jetzt die Bilanz ansieht, muss man sagen, also an meinem Geschmack waren die Fehler des äh, George W. Bush bisher immer noch tödlicher und teurer als die Fehler des Donald Trump. Auch wenn der jetzt aufgrund auch ein bisschen der Verklärung äh, rehabilitiert scheint. Und auch aufgrund der Tatsache, dass äh, George W. Bush obwohl er viele Fehler gemacht hat, immer wusste, was es bedeutet, Präsident zu sein. Mhm. Und dieser, das weiß, dass von dem hat Donald Trump keine Ahnung, was es heißt, Präsident zu sein. Aber genau dieses Argument wurde gemacht, 18 Monate lang im Wahlkampf. Dass Donald Trump keines der Tugenden besitzt, die ihn uh, fähig, für eine, die, ihn die Fähigkeiten erlauben, ein guter Präsident zu sein, hat er einfach nicht. Und ja. das Ganze ist natürlich ein teilweise gefährlicher, bösartiger Narzissmus, der hier an den Tag gelegt wird. Und das, auch das Ganze sehr wenig Empathie, sehr wenig Mitgefühl und, und das sind alles das ist ein Recipe for Disaster, sagen die Amerikaner. Ein
0: Rezept ein
1: Rezept für für die Katastrophe.
0: Wir werden sehen, was im Herbst passiert. Äh, hoffen wir mal sozusagen, dass es eine Änderung gibt, auch für das Image Amerikas international. Ist es wahrscheinlich, wäre es nicht verkehrt, sage ich mal. Und äh, ja, Joe Biden hat ja noch ein paar Monate Zeit, um sich da möglichst jugendlich zu inszenieren. Ne? Vielleicht wird es ihm ja gelingen, eine Verjüngungskur <lacht> zu schaffen. Wer weiß. Ich meine...
1: Ja. Alter, für den Alter gar nicht, gar nicht so viel, Themen. Die Frage ist natürlich, wie, wie sehr er sich wirklich jetzt nur zu, zurücklehnen soll, wie er es jetzt gemacht hat. Das mhm. hat ja bisher ganz gut funktioniert. Das ist immer ein bisschen ein, ein Risiko. Auch die Hillary Clinton hat ja geglaubt, dass sie einfach so einen 0815-Wahlkampf macht und dann Präsidentin wird. Also diese Gefahr fürchte ich eigentlich. Natürlich, je aktiver der Joe Biden wird, desto größer wird die Gefahr, dass er in einen fetten Abtritt. Aber mhm. jetzt, wenn sein Gegner jemand ist, der eine Wunderheilerin propagiert äh, im, äh, auf Twitter, die an, an, an Alien-DNA glaubt, dann äh, glaube ich, kommt der, kommt der Joe Biden schon ganz, gut, schon, schon ganz gut über die Runden.
0: Es gibt ja diesen schönen Spruch, der auch mich einmal inspiriert hat, und zwar, es ist schon alles gesagt, nur nicht von jedem und insofern hoffen wir, dass du weiter noch das Sprachrohr bzw. das Informationsepizentrum für äh, die Deutsche Bild- und die Mediengruppe Österreich bleibst. Und vielleicht ja auch noch weitere Sachen, wie wir jetzt gemerkt haben, kann man auch durchaus äh, einiges mit dir diskutieren, auch in längerer Form. Ist das etwas, was dir auch Spaß machen würde? Weil du bist natürlich als Reporter da und dort und hier und dort im Einsatz oder so, aber eigentlich längere Talks, längere Gespräche, wo man auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, wäre auch wahnsinnig interessant. Bei dem Background-Wissen, über das du verfügst.
1: Ja, ich finde nicht interessant. Gebe, gebe es gerne weiter.
0: Ja, ich wünsche es mir. Und äh, vielleicht kommst du ja das ein oder andere Mal, äh, vielleicht kann ich dich noch bezirzen, äh, dass wir noch bei einem, bei dem ein oder anderen Thema in die Tiefe gehen. Vielleicht, wenn du ein neues Buch schreibst, beispielsweise wäre es eine gute Gelegenheit. Dann freuen wir uns, Werbung machen zu dürfen für dich. Herbert Baunebel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Tag geht weiter. Deswegen sage ich liebe Grüße aus Österreich. Ja? Schönen Tag, genieß die Luft in New York und hoffentlich bist du mal wieder in Österreich. Sag Bescheid
1: werde ich werde ich machen so wie die Amis sagen have a nice day und danke für danke für das
0: Gespräch tschüss